0: Sororidade por Enquiro Enzego. A irmã Branca me disse que todas as mulheres são uma, unidas na face do chauvinismo. Padomeu meu inglês. Eu sorria. Pá, pa, pá! Pa, patriarcado é a cruz que as mulheres carregam. Ela cobrou que devemos nos unir para lutar com todas as nossas forças. Eu ri. Atormentada por espasmos, a minha cabeça sacudiu para trás, em trêmula oscilação, de um lado para o outro. Irmã mimada, estimula si mesma para o frenesi com contos quixotescos de exploração masculina. Eu, mulher negra burra, ri sem alegria. Afastando as lágrimas de dor dos olhos, olhei acima da minha tarefa no chão da cozinha, onde nova irmã encontrada tinha ordenado que eu fosse, de joelhos, esfregar o chão limpo pela ninharia que ela pagou De joelhos esfregar o chão limpo para a sororarquia.
1: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 126 e recebemos a filósofa Aline Matos da Rocha para uma conversa sobre Oyeronki Oyeyumi. Na abertura do episódio de hoje, você ouviu o poema Sororidade de Incuri Inzego, traduzido e interpretado por Aline Matos. Se liga que o poema vai estar também disponível no nosso site. O filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcastfilosofiapop, tudo junto. Se quiser, pode também mandar um e-mail para a gente no contato arroba filosofiapop.com.br. Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os cursos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia -pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente... Dê aquela força na divulgação dos programas Compartilhe nas redes sociais Faça comentários e continue esse diálogo Vamos agora então para a nossa conversa Sobre Oyeronki Oyerumi Com Aline Matos
2: Então hoje a gente conversa direto de Brasília Com a Aline Matos da Rocha ela é graduada em Filosofia, com habilitação, licenciatura e bacharelado pela Universidade de Brasília. Mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás e é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília, na área de Ontologias Contemporâneas. Realiza estudo e pesquisa em Filosofia, com ênfase em Ética, Filosofia Política, Ensino de Filosofia, Filosofias Africanas e as Intersecções entre Filosofia, Raça e Gênero. Atualmente, ela desenvolve uma pesquisa sobre a epistemóloga nigeriana Oyeronke Oeyumi, orientada pelo professor Anderson Flor, do Nascimento. Compõe a coordenação do Núcleo de Estudos de Filosofia Africana, da UNB, é membro da Associação Brasileira de Pesquisadoras Negras, na área de Filosofia Africana e Filosofia Afrodiaspórica, e editora associada da Polemos, revista de estudantes de filosofia da Universidade de Brasília. Então, hoje a gente vai conversar com a Aline, né? É, eu vou, vou começar perguntando, quem é a Oeiron Keiumi? E eu acho que aí, é, junto com essa questão sobre quem é, eu acho que é interessante saber uhum. como que você entrou em contato com a obra dela. né? Ah,
0: sim, é importante e a historicidade dos percursos. A Oemi tem um livro chamado Jornada pela Academia, um texto pequenininho, Jornada pela Academia, esse texto está traduzido, ele está publicado lá no site de filosofia africana, que é um site gerido pelo professor Anderson Flo, e lá ela fala um pouco dessa jornada dela. Então, a professora Oyeronque Oyeme é uma filósofa de é uma filósofa nigeriana de origem iorubá. Ela atualmente dá aula na Stony Brook University, em Nova York, mas ela tem uma formação em ciência política na Universidade de Ibadan, na Nigéria e uma formação em sociologia na Universidade da, Cala da Califórnia. Né? E aí ela vem pesquisando a questão do gênero, sociologia do gênero, sociologia do conhecimento, e aí é uma das grandes questões que se coloca né, assim, na filosofia, é se ah, a professora Oyeumi é filósofa, tendo em vista a formação dela. Assim, é uma questão que, nos nossos cenários brasileiros, ela é colocada, mas fora desse nosso cenário brasileiro, isso não é levado tanto em conta. Né? Essa, a postura, a posição da Oyeume nas filosofias africanas, principalmente na filosofia africana contemporânea, ela já está cristalizada. Ela participa de muitos compêndios, principalmente desses compêndios que fala da epistemologia de gênero em África. Então, a professora Ume, ela vem discutindo a questão do gênero. Ela vem documentando... É a construção do gênero na sociedade iorubá, Enfatizando que o gênero não é apenas uma construção social Ele é histórico Já se tornou, Marcos, de certa forma um axioma De que o gênero é socialmente construído E que as nossas diferenças As diferenças entre homens e mulheres Elas são localizadas em práticas sociais E não na biologia Ou apenas nas diferenças, nas diferenças produzidas pela natureza, né? reduzidas ao natural. E a OIEUME vem com outra narrativa. Olha só, quando a gente se cristaliza nessa ideia que o gênero é construído socialmente, a gente apaga a história e aí torna essa narrativa universal. Porque se a gente hoje... É uma pergunta basilar que a gente tem que começar, essa pergunta, digamos assim, metafísica, essas perguntas que começam com o que é, o que eu sou um pouco isso, né? o que é o ser, e aí ela, ela questiona o que é o gênero. A gente precisa começar esses estudos de gênero se questionando o que é o gênero, para a gente questionar o significado do gênero na sociedade ocidental. Porque o gênero se tornou, de certa forma, a nossa moeda de troca. E a gente não questiona essa moeda de troca que a gente utiliza. E aí ela começa questionando. Então, vamos questionar o que é o gênero. E aí, se hoje a gente fizer um curso sobre gênero, é, se a gente começar, o que é o gênero? Perguntar para uma turma. A maioria das pessoas vão falar o gênero é construído socialmente, é uma construção social. Ponto. É esse axioma que a gente tem. E aí, com isso, a gente esquece de perceber que se o gênero é uma construção social, a gente tem que observar que ele foi, de fato, construído. Então, na história, existiu um momento que ele não existiu. Se ele foi construído, então existiu um momento na história que ele não existia e ele foi construído. Então, a gente não pode apagar a história. E ela vem trazendo essa história, documentando, e aí ela vai focar especificamente na história dos Oyo Yorubá, que é uma sociedade nigeriana do sudoeste ali da Nigéria. E aí ela vai documentar a Yorubalândia. É importante salientar que a Oyeume, ela própria, é yorubana. Né? Então, ela está fazendo o quê? Ela está documentando a sua própria sociedade, ela sempre fala que, quando, porque assim, eu tenho uma formação na ciência política e, posteriormente, vai para os Estados Unidos e vai estudar sociologia. E aí era uma questão que sempre colocavam para ela, tanto os colegas de pós-graduação, quanto os professores e professoras, porque ela foi para a sociologia e não para a antropologia, mas também aquela visão, a gente vai falar um pouco da visão a visão exótica estereotipada de uma pessoa como ela está fazendo sociologia, e aí ela sempre indagava para os professores e para os colegas, o que é antropologia? E aí o pessoal falava, bom, antropologia, né, a grosso modo, é esse âmbito que estuda os outros. Ela, pois é, eu estudo a minha própria sociedade, é por isso que eu estou aqui na sociologia, né, não estou na antropologia. E aí ela fala um pouco sobre isso, né? E que ela foi fazer sociologia justamente para pensar essa instituição que é a família. Ela percebeu que na ciência política ela não tinha espaço, ela teve poucos cursos de sociologia da família, pensando a família como essa grande instituição. E se a gente pensar contemporaneamente, a família, ela ainda é o que estrutura as nossas relações. Hoje a gente tem um governo de família. A gente sabe muito bem, né? <risos> Que a gente tem um governo ali gerido por uma família, né? E como esses discursos da família mobilizam muito? A gente sabe que as últimas eleições, o que esteve mais em voga foi o discurso da segurança e da família, né? essa grande instituição e a família nuclear ocidental, ou seja, com o um pai patriarcal, uma mãe subordinada e os filhos também subordinados, aí o filho que é aquele, o menino e a menina essa configuração familiar que a gente tem. Só que se a gente colocar essa configuração familiar para analisar até as nossas relações no Brasil e as relações no continente africano, essa família não se encaixa. Se a gente hoje pega, aqui a gente pegar qualquer cidade satélite aqui no Distrito Federal, em Brasília, a gente não consegue pegar essa família nuclear ocidental e colocar, né? conseguir com ela ler as nossas famílias. Então, eu me interessada nisso ela foi para a sociologia e também questionando a sociologia, falando que essas discussões de família na sociologia elas não que ela começa a, de certa forma, problematizar os papéis de gênero, os privilégios. É basicamente o modo como a Oeumi está trabalhando. Ela está, de certa forma, confrontando essas narrativas generificadas que dominam na interpretação social. O que, é que o Ocidente faz? O Ocidente pega a sua própria interpretação do mundo social e pega esse discurso cult cultural e quer colocar em outras culturas, só que ela fala que isso não pode ser assumido de forma acrítica em outras culturas, não cabe, é insuficiente. É basicamente essas as encruzilhadas e estradas que a professora Oyeume está percorrendo no trabalho dela.
2: Agora, eu acho que é importante saber, quando e como você teve contato com a obra da Uyumi é, dentro da sua trajetória da formação é, dentro da filosofia? Porque a filosofia geralmente não, não dá espaço para... Até questões de gênero, até pouco tempo atrás, eram pouco debatidas. Né? Então, você trazer um, uma autora que geralmente... é Ignorado dentro dos passos da filosofia ou que põe questões que é, essa própria autoimagem da filosofia não não considera como as mais importantes é é, um, é um, uma subversão né como é que você começou essa subversão <risos>
0: Então, é, eu ingressei na Universidade de Brasília em 2010 no curso de graduação em filosofia e eu ingressei na universidade através de uma política de ações afirmativas. E em 2010, pipocava mais essas discussões em relação às cotas, às, às ações afirmativas, à questão da permanência, que era uma coisa que a gente sempre pontuava. É que como é que agora a universidade vai lidar com esses estudantes e as estudantes que ingressaram pelas ações afirmativas. Porque o que a gente percebe, Marcos, não é só a universidade é, colocar os estudantes e as estudantes negras na universidade. Tem que ocorrer uma discussão sobre currículos, epistemologias, modos de lidar com as questões dos alunos e alunas negros e negras, e a questão da permanência. Né? Então, nessa época, eu ingresso também no Afratitude, eu faço uma seleção e aí eu ingresso no Afratitude, no qual eu me aproximo mais das discussões raciais. E aí eu me aproximo através da literatura, que é interessante. Aí, antes da filosofia africana, eu me aproximo da literatura africana, da literatura produzida pela Paulina Chiziane, o Oli Suinca... A Shimamandadish. E aí, nisso, me aproximando, é, eu encontro o professor Anderson Flo, que hoje é um dos professores que trabalha filosofias africanas em um departamento de filosofia. E nesse momento a gente estabelece de fazer aqueles programas de PIBIC, Programas de Iniciação Científica, e eu tenho a possibilidade de pesquisar filosofias africanas. E nessa época, o título era a exclusão intelectual do pensamento negro. Eu estava investigando sobre isso, essa exclusão que existia, questionando os nossos currículos. Basicamente questionando por que o nosso currículo, principalmente na filosofia, é um currículo extremamente branco-centrado. E aí eu fui fazer esse PIBIC. E eu percebi, fazendo o PIBIC, que existia uma prevalência muito grande de vozes masculinas principalmente na filosofia africana, nas filosofias africanas. As discussões que, na época, estavam começando a pipocar eram discussões centradas no Ramosi, no Bidima, dentre outros. Não existia uma filósofa africana no qual a gente estava se debruçando. E aí, na época, o professor Anderson ministrou um curso que, na época, não tinha o nome de filosofia africana. Hoje, no Departamento de Filosofia da UNB, já existe o curso de filosofia africana com esse nome mas na época era seminários de filosofia contemporânea, e nisso ele aproveitou para inserir o curso de filosofia africana. Era uma turma muito pequena, porque como era uma turma de seminário, de tópicos, a... o pessoal não sabia que a gente estava ali discutindo filosofia africana. Então, assim a turma, a turma tinha sete pessoas, né? era uma coisa curiosa, e ali a gente, é, todo mundo aprendendo com todo mundo, de certa forma, chegou um momento que eu me incomodei muito, porque existia de fato uma narrativa muito androcêntrica. Tá? E aí eu fui a pessoa. E eu era a única mulher do curso. Isso é uma coisa que também que tem que ser ressaltada. E aí eu questionei. E eu falei, uai, mas não existe. O que eu percebi é que o curso só tem homens. E não existe uma pensadora africana? Como é que é isso? E aí o professor Anderson me apresentou o pensamento da Oyeron que Oyeumi. E aí, nessa época, eu comecei a estudá-la, e é uma coisa curiosa, essa coisa da linguagem, que a gente também vai discutir, até pensando na questão da tradução. Eu entrei na universidade e eu tinha o verbo to be, aquele verbo to be precário do ensino médio, e aí eu percebi que eu teria que me engajar com a língua inglesa para estudá-la. E assim hoje eu sou extremamente grata por estar trabalhando o pensamento da OIEUME, porque é um pensamento que me fez engajar com a língua inglesa, é uma língua que eu estudo cotidianamente, mas que me aproximou das pensadoras negras. Né? Então, assim, eu sou grata pela Ueumi, Alice Walker, Audre Lorde, Bell Hooks, a própria Grada Quilomba. Então, é um pensamento que eu me engajo. Essa língua, a Bell Hooks tem um texto que ela fala no Ensinando a Transgredir, que ela fala da questão da língua, da língua inglesa. É a língua do opressor, mas a gente precisa dela para a gente se comunicar. Então, nessa época aí da graduação, eu comecei a me engajar com o pensamento da professora Oyeume, isso aí, é, em 2011, eu me formei em 2014, depois fui fazer bacharelado em 2015 para dar conta da graduação. E nesse período também eu decidi fazer uma monografia sobre pensar no invisível, as mulheres negras como produtoras de pensamento filosófico. Eu diagnostiquei na filosofia que a gente não tinha as vozes, das pensadoras negras, e aí eu fui estudar basicamente Sueli Carneiro, Audre Lorde e a Então eu trouxe três pensadoras negras, uma brasileira, outra estadunidense e nigeriana, que é a né? E aí fiz a intersecção, fui pensar e depois o movimento, eu fui fazer o mestrado na UFG, pesquisei o diálogo da OEUM com Foucault, né, que a gente ainda tem que fazer um pouco esses diálogos, que assim eu não acho esses diálogos com o cânone, diálogos ruins, porque parece assim, quando a gente está trazendo as filosofias africanas, parece que a gente está jogando fora o cânone, em momento algum, pelo menos a minha posição não é jogar fora o cânone, eu aprendo muito com o cânone, só que a gente precisa também questionar o cânone como essa história única, como diz a Shima Mandadish no vídeo dela. Porque se torna o único referencial. E aí isso é ruim, porque solapa os outros pensamentos. E aí quando se constitui como único, aí provoca um estrago, uma invisibilização, um apagamento muito grande. E aí isso aí a gente tem que tematizar. Eu sou da filosofia, você também é da filosofia. Pelo menos eu fui fazer filosofia porque eu sou uma pessoa que me coloco muitas questões, e eu sempre acreditei que a filosofia é esse lugar do incômodo. Né? Logicamente que a gente percebe, na nossa caminhada na filosofia, que alguns incômodos, como diz Foucault, eles são regulados. A gente percebe nesses jogos, nessas estruturas de poder. Mas eu ainda tenho esse pensamento de que a filosofia é esse lugar do incômodo. Então, eu fui estudar filosofias africanas, estudar essa filosofia africana, as filosofias africanas desde a perspectiva das pensadoras africanas. Eu pesquiso filosofias africanas desde o pensamento das pensadoras africanas. E aí vai o Yehume, a Ife Madiumi, a Inkiro Enzego, a Bibi Bakari Eu trago esses nomes na minha lida com as filosofias africanas. Né? Então, assim, todo o meu envolvimento com as filosofias africanas foi motivado por incômodos que eu experienciei na própria jornada acadêmica, digamos assim, né? na UNB, e aí depois eu levei para o mestrado, e agora, estando no doutorado novamente aqui na Universidade de Brasília, eu estou fazendo a mesma coisa, e agora no meu doutorado eu tenho a possibilidade de pesquisar basicamente o pensamento da Oeum. -me. o meu doutorado foi uma mudança de percurso, porque eu ainda queria levar esse diálogo entre a Oeum e o Foucault, mas aí eu consegui agora trazer a OEUMI como essa voz principal da pesquisa. Estou muito feliz com isso, mas basicamente o meu envolvimento com as filosofias africanas, desde a perspectiva da OEUMI especificamente, é ela nasceu de um incômodo que eu experienciei.
2: A OEUMI, quando ela vai fazer pesquisa de campo, né, e ela percebe que o instrumental teórico, os pressupostos epistemológicos ocidentais não seriam suficientes para trabalhar uh, na cultura yorubá. Como é que é esse desafio de trabalhar com a dimensão etnográfica, com a oralidade? E como é que ela reconstrói essas ferramentas? A gente já estava falando sobre isso antes, né? Da necessidade que ela tem de construir suas próprias ferramentas, né?
0: Sim, é a assim, gente pensando um pouco nesse âmbito da filosofia como essa criação de conceitos, de ferramentas, a Yehumi, ela vai... É, forjar suas próprias ferramentas, utilizando aí uma metáfora ogúnica, né? pensando em ogu como esse orixá da forja. Então ela vai forjar as suas próprias ferramentas. Assim. A Uyumi está muito ciente daquela frase da Audre Lorde que tem no Sister Outsider, eu acho que foi traduzido como irmã estrangeira, mas eu gosto muito de traduzir como irmã excluída. E aí a Audre Lorde sinaliza para a gente que as ferramentas do Senhor não desmantelam a casa grande. Elas nos permitem, por determinado momento ali, vencê-lo em seu próprio jogo, mas elas não produzem, de fato, mudanças genuínas. Então, eu me ciente disso, e aí ela não está dizendo, agora a gente vai jogar as ferramentas do Senhor fora, não. Ela só fala, então, eu vou ter que forjar as minhas próprias ferramentas, porque essas aqui... Elas me possibilizam alguma coisa, mas de fato não é possibilidades genuínas. E aí ela é uma pessoa que cria muitos conceitos que são ferramentas essenciais na filosofia. A gente sabe muito bem. E aí ela cria a noção de cosmopercepção, que é um contraponto à noção de cosmovisão, que é uma, uma ideia muito ocidentocêntrica, já, já vou falar do, ocidento, do ocidentocêntrico, mas no sentido de que a cosmovisão, na sua própria constituição da palavra, ela traz a visão, a metáfora visual. Porque a gente sabe que desde o Aristóteles, lá na metafísica, o Aristóteles colocou a visão como esse órgão privilegiado do conhecimento e, de certa forma, em detrimento a todos os outros sentidos. Então, a visão se tornou esse âmbito do conhecimento, mas a gente também tem que pensar que a visão é esse âmbito também da diferença hierarquizante. É através da visão que a gente discrimina. E aí ela cria a noção de cosmopercepção para pensar os outros sentidos. Pensar que a sociedade, oi e não é orientada só pelo sentido da visão. Jamais. E aí ela traz a ideia de cosmopercepção, que é, uma, que é um conceito que ele está se popularizando. Às vezes eu falo até que ele está se banalizando. E aí a gente que é um perigo também que a gente recai, porque Se hoje a gente fala de mundo das ideias, todo mundo se remete a Platão, né, esse mundo das ideias, o mundo inteligível. Na cosmopercepção, às vezes as pessoas falam da cosmopercepção e não falam da autora, né, que é um conceito criado pela Oiheroncoiume, aí parece que o conceito fica diluído em muitas coisas e a gente de certa forma não sabe quem é essa IA, essa mãe que criou o conceito, mas aí foi a Oiheroncoiume que é uma ferramenta que ela utiliza como descolonização. E aí depois ela vem com a ideia do ocidente ocêntrico, que é um contraponto a eurocêntrico, ou seja, trazendo o ocidente como essa força geopolítica. E aí ela fala que o ocidente escreve cultura com C maiúsculo, e é o C maiúsculo mesmo para mostrar que ela é única. Aí ela cria a ideia do ocidente ocêntrico. A Uyumi não utiliza a ideia de eurocêntrico. E aí ela cria também a ideia da, de oceanismo, que é uma das ideias assim, que a gente vem mais trabalhando. Que ela está buscando em Oxum uma ferramenta de descolonização do conhecimento. Né? Então, basicamente, a OEUM cria linguagens, porque ela acredita que a descolonização ela parte principalmente da linguagem. O modo como a gente nomeia as coisas, como a gente utiliza da linguagem, a linguagem é esse instrumento de comunicação. Agora mesmo eu estou falando com vocês, estou usando linguagem, mas estou falando com vocês, é a linguagem. Então, a linguagem é esse instrumento que a gente precisa descolonizar e ser vigilante com ela também, porque foi através da linguagem que a sociedade, o Yorubá, foi colonizada. A historiografia dos Yorubás foi escrita de outro modo, e como a linguagem mudou completamente a estrutura oiói-yorubá? Oi,
2: como, na linguagem, ela vai avaliar a percepção de gênero e diferença entre os urubá?
0: Então, é, a gente aqui tem essa coisa que eu falei no início, né? Que a, é, se tornou um axioma de que o gênero é uma construção social e que as diferenças, essas diferenças sociais entre os homens e as mulheres são localizadas em práticas sociais. E aí a Oyeume, trazendo essa palavra de diferença, ela fala, olha, o problema da diferença na sociedade ocidental é porque ela é utilizada para excluir, para violentar e para criar relações hierárquicas. O que não acontecia na sociedade Oyeoi Yorubá, e é importante salientar que é a sociedade Oyeoi Yorubá pré-colonial, anterior colonização, que ela chama a atenção que foi uma colonização que ocorreu ali entre o período de 1862 e 1960, mas aí pensando em períodos formais, né, datados, mas a Ueuma, ela não considera só esse período formal, entre aspas, da colonização, ela traz as narrativas do tráfico escravagista atlântico, que na nossa historiografia isso é deixado um pouco de lado. Né? A gente desconsidera essa parte dos navios negreiros, e aí quem faz um trabalho muito bonito em relação a isso é a professora Ana Maria Gonçalves em um defeito de cor, ao trazer a narrativa da Kendê, que a Kendê está contando a narrativa dela desde os navios negreiros. E o quanto os navios negreiros mudam completamente o é, um modo como a colonização se dá. é A partir do momento que você captura uma pessoa e coloca no navio negreiro, a colonização começou ali. A gente tem tá uma noção de colonização como aquela, tá, a gente foi capturados e capturadas e a colonização só começa quando esse corpo... Negro chega no Brasil. Não, a colonização começa desde essa travessia, né? essa filosofia da travessia e as consequências disso. Então, de certa forma, a OEUM está trazendo esses relatos, né? como a linguagem ela modificou profundamente as coisas. Em que sentido? Para a não existia, na sociedade oyorubá pré-colonial, nomeações de gênero. Igual a gente tem essa coisa de filha, filho, irmão, irmã, não existia. Mulher, homem, menino, menina. E aí a colonização nomeou toda essa sociedade através do gênero. Isso muda completamente. Por quê? Muda especialmente as estruturas de poder. Porque o poder ele não estava alicerçado em um corpo. Porque, olha só, quando a gente nomeia um homem, vamos colocar agora, a gente está no... o Marcos é um homem, a gente está visualizando o corpo do Marcos. Então, o Marcos é um homem que tem determinado órgão sexual, eu sou uma pessoa que tem um determinado órgão sexual e isso confere papéis, prestígio ou lugares na nossa sociedade. Na nossa sociedade, a gente ainda tem a noção de que o falo fala. A voz de um homem tem mais peso do que a voz de uma mulher. Pensando basicamente nisso. É por isso que é The Invention of Women, a invenção das mulheres, porque, de certa forma, para o Un, -um, tornar mulher é ser o outro, esse outro que é subordinado. Isso aí muda completamente, porque uma coisa que ela está sinalizando é como, é como é que na historiografia anterior à colonização a gente não tinha essas nomeações de gênero, então, quando a gente faz a tradução, a gente começa a traduzir que os postos de governância automaticamente eram ocupados por homens, como a gente faz isso? Quais os critérios que a gente utilizou se lá a gente não conseguia, não tinha as designações de gênero? Mas aqui no Ocidente a gente tem muito nicho do quê? Se eu falo hoje, Marcos, a gente vai dar uma aula sobre pensar o corpo político. Jamais a gente associa esse corpo político ao corpo feminino. Se a gente falar assim, Marcos, agora a gente vai falar sobre gangues. Automaticamente as pessoas vão pensar nas gangues como um corpo negro. Esse corpo que a gente fala assim, agora a gente vai pensar sobre a violência. Aí a gente associa a violência a determinado corpo. Essa coisa que a gente fala muito no Brasil, principalmente agora na pandemia, que a pobreza ela tem cor. Né? Então, um pouco isso. E aí, a linguagem, ela traz muito isso. A gente percebe que a linguagem, ela generifica e racializa. Então, basicamente, a UEM, é, mais do que pensar gênero, ela está pensando sobre generificação. Generificação como um processo inerente nas nossas relações sociais, em que, em que todos nós, todas nós, estamos implicados nele. Em algum momento, eu vou fazer um processo de generificação, Marcos também. Então, um pouco isso, os nossos ouvintes e as nossas ouvintes vão fazer. A gente, Nós estamos implicadas nesse processo de generificação. Né? Então, ela está, de certa forma, pensando a linguagem nesse sentido.
2: Eu acho que é, talvez a gente tenha que voltar um passo atrás ou que perguntar mais sobre como é a família iorubá, porque você está falando de uma ontologia relacional, não é separar um, um, um termo e dar o significado dele isolado, né? Você está falando dessa construção, construção relacional da, das próprias posições, né? É, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho que isso modifica bastante o jogo, não é? Sim,
0: a questão das famílias é muito importante, porque quando ela traz a interpretação das famílias, especificamente das famílias iorubanas, da iorubalandia, ela está mudando, sim, esse jogo em que sentido? Ela começa a questionar a instituição do casamento, da maternidade, as linhagens. O que ela está pensando é que essa família iorubana as famílias africanas, né? mas assim, vamos ter, focar aqui nos no oiói ela não é uma família nuclear ocidental, ela não tem essa configuração. Isso foi o que assustou muito a professora Oyoun quando ela chegou nos Estados Unidos. As pessoas falando dessas configurações familiares e ela falava assim, então, mas eu venho de uma comunidade que as configurações não são essas. E ela, nesse texto, jornada pela academia, ela sempre sinaliza que a voz dela era muito invisibilizada, mesmo quando estavam discutindo o continente africano, ela, como uma pessoa africana, ela era desconsiderada. E ela logo percebeu que, para o conjunto epistêmico do Ocidente, as falas, a voz, a episteme africana, elas não contavam muito para teorizar essa condição humana. E aí ela pensa, então, as configurações da sociedade Yorubá, as famílias, não se encaixam nessa ideia da família nuclear ocidental. As famílias são estendidas, são expandidas, há uma linhagem. Nós não nos organizamos através do gênero, que o fato de eu ser uma pessoa que tem determinado sexo, eu vou ocupar determinado papel. Não é isso. As posições lá, elas são organizadas através da senioridade. É interessante a gente pensar na palavra sênior, porque se a gente dividir a palavra, eu gosto de fazer isso, sênior tem sênior, Aí tem ori e tem idade. Ori é a palavra urubá para cabeça. Então, é senhoridade, essas relações etárias, relações... As, o que vai contar é a idade cronológica, A idade cronológica é sempre relativa. Agora, eu posso ser... Não sei, em um exemplo... Eu sou mais velha do que o Marcos. E é isso que vai contar. E é por isso que eu sou aqui, na nossa relação, eu ocupo uma posição de privilégio, de poder... Maior do que o Marcos Na nossa sociedade isso é um pouco inconcebível Porque a gente já parte da estrutura Que é a voz masculina Que comanda tudo É, igual aquela, é... Eu nem sei se isso é um exemplo Tão bom de fazer no momento que a gente está Mas assim É um, um exemplo que dá a gente tocar um pouco isso Mas é quando a gente perde Familiares né? Principalmente a figura paterna Na nossa sociedade ocidental E aí vamos pensar que existe O filho e a filha e aí, a filha é a mais velha, o filho é o mais novo. E aí, sempre tem um familiar que chega para o filho, vão pensar que a filha tem 20 anos, o filho tem 15 anos. E sempre tem um familiar que chega e fala assim, então, fulano, João ou, ou José, está na hora de você se tornar o um homem, você ser um homem da casa, sendo que a filha é a mais velha. Mas será que o um menino de 15 anos tem condição de cuidar da irmã que tem 20 e aí, de certa forma, inviabiliza a posição da filha, que tem 20 anos, e aí coloca o filho de 15 anos nesse centro. O que a OEU está trazendo é que isso na sociedade pré-colonial, isso não, na sociedade Yorubá pré-colonial, isso não acontecia. Né? O que vai, distingo, o que vai colocar você na sua posição não é o seu sexo, a sua posição anatômica, o seu sexo anatômico ali, mas é a sua idade. A sua idade cronológica é sempre relativa, porque agora eu posso ser a mais velha, daqui a pouco chega uma mais velha que eu, e, a, e as relações elas vão sempre sendo intercambiáveis. Então, é sempre relativo. Então, agora o Marcos pode ser mais novo em determinada situação, mas daqui a pouco ele é o mais velho. E isso vai sempre mudando. Por quê? O que a gente aprende com o IE1, -um, principalmente é um pensamento que a gente tem que considerar muito, agora na nossa sociedade, que a gente percebe que existe uma disputa, a gente é uma sociedade que não dá valor à senioridade, às pessoas mais velhas, né? a gente tem agora essa disputa da vacina, quem deveria tomar a vacina, as pessoas mais velhas ou as pessoas mais jovens, tendo em vista essa noção da produtividade. Infelizmente, a gente é uma sociedade que não considera a voz das pessoas mais velhas, isso é uma lástima, porque a pessoa envelhece, e aí ela se sente completamente inútil. Até essas discussões que são feitas da Previdência Social. É... As discussões que a gente tem, né? Infelizmente, a gente sabe como a senioridade, as pessoas mais velhas, são tratadas na nossa sociedade. E isso muda na sociedade iorubá. Essa coisa, as pessoas mais velhas, elas têm um lugar de prestígio. E as pessoas que são... A gente ainda experiencia essa lógica, Marcos, nas comunidades de terreiro. Nas comunidades de terreiro, a senioridade, ela. O modo como a gente se relaciona é através da senioridade. Então, uma criança que tem quatro anos é mais velha que eu. É uma pessoa que eu tenho que referenciar. Né? Referenciar e reverenciar, porque é mais velha. Então muda as lógicas de posições. Então, eu sempre falo que nos terreiros a gente consegue ter uma compreensão melhor do pensamento da UEUM, porque essas relações, elas. A gente vivencia si essas relações nas religiões de matrizes africanas, essa questão da senioridade. Né? Então, um pouco isso muda. O que ela está trazendo é, olha, as nossas relações não eram alocadas em corpos sexuais, em que o fato da pessoa ter determinado órgão sexual confere a ela um prestígio, uma voz. Não, lá é a senioridade, que é sempre relacional. Ou seja, a mais velha só existe por conta da mais jovem e a mais jovem só existe por conta da mais velha, e aí a gente tem que frisar que aqui a gente já está falando de forma generificada, né, que aí já é tradução, é ficar mais velho, mais velho, a mais jovem, mais jovem, tem esse artigo o e a, que a gente sabe que tem nas línguas coloniais, né, a gente, isso a gente tem no inglês, o da, que aí é o o e o a, a gente tem no francês, então é isso, não tem como, né, Escapar no, no, no alemão também tem, então, tem essas complicações de tradução. E aí, a gente também tem que evidenciar que a Eume está escrevendo em inglês. Né? O livro dela é em inglês, é o The Invention of Women, que é um livro fruto da sua tese de doutoramento, que não tinha esse nome, A Invenção das Mulheres. Era Mothers, Not Women. Mães, Não Mulheres. Construindo o sentido africano para os discursos ocidentais de gênero. E aí, quando ele se transforma em livro em 1997 ele vem com esse título, A Invenção das Mulheres. Mas a Ueuma, ela não está pensando na questão da mulher. Que aí a gente pode falar, não, então agora ela, a, análogo a Simone de Beauvoir, ela está pensando na questão da mulher. Não, ela não está pensando na questão da mulher especificamente, ela está pensando nesse processo de generificação da historiografia iorubá. E aí ela faz um trabalho, Marcos, de arqueologia e genealogia. Ela faz uma arqueologia e genealogia do gênero. E aí é por isso que é uma sociologia do conhecimento. Por quê? ela está questionando se hoje o gênero se tornou a moeda corrente entre iorubanos e, defendendo, e defendido também com unhas e dentes pelas próprias pessoas iorubanas, a história desse processo precisa ser contada. Porque assim a gente tem uma grande, uma vasta crítica ao pensamento do Iaume, e de pessoas também nigerianas. A gente tem a Bibi Sufi, é, a própria professora Rita Segato, que é um texto que, mais, que a gente mais discute aqui no Brasil... Então, existem posições contrárias ao pensamento dela. Né? Mas aí ela fala assim, isso aí já é também um, um lastro do ocidentalismo, desse paradigma ocidental, que faz com que as próprias críticas ao pensamento dela estejam alicerçadas em quadros teóricos ocidentocêntricos. Se a gente olhar a crítica da professora Bibi Bakari que é nigeriana também, tem um texto chamado Os Yorubás Não Fazem Gênero, ela ali está utilizando de ferramentas ocidentais que são legítimas, mas assim, parte de outro lugar, também que utilizando as ferramentas ocidentais para questionar ferramentas que o IAUM está criando para pensar a sua própria historicidade. Aí a professora Bibi Bacari sul vai trazer exemplos em Wittgenstein, em Nietzsche, que a gente sabe que não dá conta, né? Então é um pouco isso.
2: Viu uma pergunta aqui, eu acho que é interessante. Você tem o título A Invenção é, das Mulheres. E tem algum é, parentesco com a invenção da África, do Mundimbe? Uh, tem, como que o Foucault funciona nessa engrenagem? Ou não funciona?
0: <risos> tem, tem uma, tem uma proximidade. A invenção de África do professor Mundimbe, ela discute, ela traz lá no, a invenção das mulheres no The Invention, ela chama de The Invention. Eu sempre falo no inglês, apesar da gente ter a tradução, e eu vou explicar daqui a pouco por quê, né? porque a gente está falando desse horizonte da tradução, mas no The Invention, na invenção das mulheres, ela dialoga sim, com o professor Mundimi, e aí ela está falando o quê? Que é uma coisa que ele já detectou também, que até agora, tanto os intérpretes ocidentais, como os analistas africanos, eles vêm analisar né, as teorias que eles estão fazendo, depende de um quadro, de uma ordem discursiva, Ocidental. Mesmo nas mais evidentes descrições afrocêntricas, os modelos de análise utilizados, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, eles se referem a essa ordem discursiva, né? pensando lá na ordem discursiva do Foucault. Ainda o Ocidente são as condições. O Ocidente é a condição de possibilidade para que essas pesquisas sejam feitas. Deu para entender? É um pouco a questão do gênero. Quando a gente vai analisar estruturas e relações de gênero no continente africano, a gente parte de instrumentais ocidentocêntricos. Ou seja, a gente não... A gente utiliza uma lente ocidental para dar conta de uma realidade africana. E aí não dá conta. É insuficiente. É isso que a Ueumi está chamando. E aí, além dela dialogar com o professor Mundimba, ela está dialogando com a Ife Amadiumi, que tem um texto chamado reinventando a África. Então um pouco isso.
2: E de certa forma ela dá um passo além dele porque ao invés de ficar falar só da, 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 da ordem que você fica preso, ela rompe com essa ordem, né? Ela vai ter uma possibilidade positiva, né? É, eu, eu queria comer, outra coisa que eu acho interessante para Comentar é que a gente estava falando do lugar da senioridade e da construção do conhecimento relacional, e dentro dessa construção do conhecimento relacional as narrativas são muito importantes. Né? As narrativas que te inclui dentro da sociabilidade e da própria noção de valores da comunidade. Né? E aí, é o lugar da, da tensão entre os orixás masculinos e femininos também é um lugar de pesquisa também interessante para para se aproximar dessa temática, não? Sim,
0: ela traz a história. O me traz uma história. Parece que a gente esqueceu que nós somos feitos e feitas de história. Achei bonito você começar a conversa perguntando sobre a minha própria história. Qual é a história implicada para que eu estude filosofias africanas desde a perspectiva de pensadoras africanas? Existe uma história, logicamente. Tudo tem história, nós somos compostos e compostas de história. Apesar que a gente sabe que ainda vigora, pensando na ideia lá do Benjamin, do Walter Benjamin, sobre o conceito da história, a gente sabe que ainda vigora na nossa sociedade uma história dos vencedores, a história dos caçadores. Pensando naquele provérbio africano, que enquanto a história da caça for contada através dos caçadores, os leões serão sempre os perdedores. Esse é um provérbio africano para tocar um pouco nessas relações. Então, o leão está trazendo a história ela faz análises sócio-histórico-filosóficas. Então, ela está trazendo a história e aí a gente pensar também como as divindades nesse processo de generificação, que aí é mais do que gênero, a gente está pensando na generificação como esse processo colonial que ainda existe, perdura, as divindades também foram juntas. Né? Então, assim, a gente começou a pensar na posição anatômica dos orixás e aí a gente cria hierarquia até entre os orixás. Coisa que, na, que lá na estrutura pré-colonial, oi Urubá isso não fazia o menor sentido. Ninguém lá estava teorizando qual era o sexo de Oxum, qual era o sexo de Ogun, o sexo de Oxalá. Né? E aí ela, tá falando, ela traz um exemplo muito importante, que é o exemplo de, Obota, de Obatala, Olodumari que aí foi generificado como esse, foi considerado como esse pai celestial. E aí já tem a generificação, né? Colocou o Batalá, Olo do Mar como esse pai celestial. Então ela traz um pouco isso, né? E a trazer Oxum, ela traz Oxum sobre outras configurações. Essa generificação dos orixás, ela, ela acontece também entre nós, né? Então se assim, a gente começa a querer ler os orixás através de arquétipos e achar que os nossos arquétipos ou as nossas visões generificadas conseguem é, encaixar orixás e não conseguem. né? A gente coloca essa coisa de Oxum muito ligada à vaidade, à beleza, né? e aí a Uyumi está trazendo um Oxum para pensar a descolonização do conhecimento. É muito bonito o modo como ela começa, no qual é o gênero da maternidade, trazendo oriquis sobre Oxum, e ela fala assim, convidamos a Iá primordial, a Iá que encarna o conhecimento, para pensar em Oxum para além dessas generificações, dessas posições anatômicas que reduzem Oxum. E aí ela traz Oxum como essa IA primordial. Então, assim essa generificação, Marcos, infelizmente, acontece até nas religiões.
2: Você, você é, trouxe que o título da tese era é, Mulher não, Mãe sim. E é isso, mães né? não mulheres. E aí eu vou te perguntar, ah, mães não mulheres. E eu vou te perguntar, então, sobre o lugar da maternidade na cultura urubá uhum.
0: A maternidade... Esse é o, é o que ela vem trabalhando no livro dela, agora de 2016. A gente agora tem a tradução do bem Invention, A Invenção das Mulheres Construindo o Sentido Africano dos Discursos Ocidentais de Gênero. E aí, a expectativa agora, pelo menos eu nutro essa expectativa, é que a gente tenha a tradução do qual é o gênero da maternidade, que é o livro agora dela. Porque, Marcos, assim, eu fico muito feliz, a gente estava conversando um pouco sobre isso, da tradução, do trabalho da OEUMI, mas a gente também, e aí eu falando para você que filosofia tem que produzir incômodos, a gente não pode esquecer de se questionar que o livro da OEUMI é de 1997. Então, assim, tiveram que passar mais de 20 anos para a gente ter essa tradução. E aí a questão que se coloca é por que o pensamento da OEUMI permaneceu por tanto tempo um pensamento que não chegou para gente, um pensamento totalmente desconhecido. Né? Então, assim, essa tradução ela é um divisor de águas, mas ela também atesta a força do racismo epistêmico. Então, assim, depois de passado mais de 20 anos que a gente tem a tradução do The Invention. E, então, isso atesta o estado das coisas, porque se a gente pensar nos problemas de gênero, que é um livro muito utilizado em qualquer curso sobre gênero acadêmico ou não... O, e aí eu não gosto de falar nem Problemas de Gênero, porque a Butler não escreveu Problemas de Gênero, como é, sinaliza a Tatiana Nascimento, ela escreveu foi o Gender Trouble. E aí, por isso que eu falo dessa questão da tradução. Então, o Gender Trouble é de 1990. A um dialoga com o Gender Trouble para pensar. Então, a gente pensa assim, então, o Gender Trouble é de 1990, a me vem, ela terminou o doutorado dela em 1993, depois... É, a tese se transformou em livro e só hoje a gente chega o livro da UEM em português brasileiro, e aí também fica com, eu fico com aqueles ecos da gente não ter uma introdução no próprio livro da autora falando da tradução, e porque a gente tem essa introdução da Grada Quilomba no Memórias da Plantação, ela trazendo alguns problemas de tradução, então assim... A minha expectativa é que, quando a gente tiver o qual é o gênero da maternidade, a gente mude um pouco essas configurações, porque seria interessante a gente ouvir a própria autora sobre a sua própria tradução. Mas, assim, eu fico muito feliz com a tradução do pensamento da Oyaume, porque ela, o que a gente estava conversando, ela se tornou uma pensadora muito citável, mas ela ainda é uma pensadora pouco abordável, né? Então, assim, todo mundo cita um pouco a E1, mas é preciso que a gente mergulhe mesmo no pensamento dela, até para a gente pensar essa questão da maternidade, que é uma instituição, hoje, assim, a gente pensando no Ocidente, e aí pensar em maternidade já é pensando na linguagem ocidental. A gente sempre fica capingo com a tradução. É igual a questão de Ia. Ia foi traduzido como mãe. E aí é uma tradução ruim porque o que a OIEU me está salientando é que, infelizmente, na nossa sociedade, a maternidade é vista como esse peso. Eu acredito que as pessoas que têm uma leitura da Simone de Beauvoir, do segundo sexo, a Simone de Beauvoir ela se colocava como uma pessoa completamente contra a maternidade. A maternidade como esse peso, como esse lugar de mais subjugação para as mulheres. Né? E aí a OIEU está falando, olha só, a maternidade para nós... E Yorubás ela é um lugar de prestígio. A mãe ocupa o um lugar de prestígio. É através da mãe da Iá que todas as outras relações elas são desenvolvidas, desenroladas. Então, ela traz essa coisa da maternidade, querendo, de certa forma, é, salientando que a maternidade se tornou essa instituição generificada. Ou seja, a mãe assume um papel muito ruim na nossa sociedade. Então, assim, a gente que é do âmbito universitário, a gente já escutou alguns relatos que falam assim, olha, tem orientador que não gosta de orientar mulheres porque elas engravidam no processo. Ou então, se for em uma entrevista de emprego, um homem e uma mulher, eles vão é, contratar o homem porque tem um receio que a mulher tem os filhos. E aí, ou ela vai engravidar no processo, vai ter a licença maternidade... Enfim, é mãe Mas aí a gente não percebe que nessa relação E fica essa coisa do peso né A mãe que carrega todos os pesos Mesmo se o cara for um pai, não, mas aí é de boas Mas não, ela é mãe Ela que vai ter que faltar o serviço Para cuidar das crianças E aí a Yumi está trazendo Outra noção de maternidade Que não é essa noção generificada Porque mãe fica muito com essa coisa é, Presa Essa instituição que se tornou Essa instituição patriarcal e aí ela traz outra configuração por isso que no livro ela questiona qual é o gênero da maternidade e aí ela muda as narrativas em relação à mãe e aí eu falando da questão da tradução tem algumas coisas que com a tradução a gente perde, se a gente pensar na palavra inglesa mother, e aí a gente pega esse M e coloca entre parênteses, sobra o outro other, aí a mãe como outro, e na nossa sociedade a mãe ainda é esse outro é nesse sentido.
2: Eu tô pensando um monte de coisa aqui. Tenho que articular uma pergunta.
0: <risos> esse, é, esse é o problema da minha Ela deixa a nossa cabeça de cabeça para o ar. Assim. Ela faz isso. assim. Ela modifica o modo como a gente pensa. E eu acho isso muito bonito. Né? Ela coloca mesmo... Ela é capaz de dinamizar o nosso pensamento para começar a pensar outras formas, outras configurações, outras ontologias. Ela nem pensa a epistemologia separada da ontologia, ela pensa não é epistemontologia. Né? Então, isso é bom.
2: <risos> ah, tem, tem muitas coisas assim que a gente podia perguntar em termos mais técnicos, mas eu pergunto, eu perguntar para você. Nessa concepção de maternidade, ela se afasta da ideia do, do somatocentrismo? A mãe não é aquela só que, que, que gera? Como é que ela vê essa questão? Uma curiosidade. Ah, Porque eu sei que... Pra, o pai em sociedades africanas não é necessariamente aquele que não é uma coisa não tem essa dimensão biológica né
0: é o pai ele ocupa ao, ao contrário da nossa sociedade o pai nas sociedades africanas eles ocupam um papel secundário e é por isso que é tão triste colocar o Lodomar mar ou batalá como esse pai celestial porque aí tra traz a questão do pai e aí é já genericado né essa posição do pai mas ela essa coisa da soma, e aí só para explicar um pouco para os nossos ouvintes, as ouvintes, soma é a palavra grega para corpo, e a Oeum está pensando na questão da somatocentralidade, nós somos uma sociedade em que o corpo assume essa centralidade em tudo, tudo que a gente fala tem corpo, é, o habeas corpus, qual é o seu é, corpus referencial, é o corpo jurídico, o corpo político, o corpo do rei, o corpo decente, corpo docente. Então a gente tem essas metáforas corporais que elas estão alicessadas no corpo, na visão. Então, assim, a nossa sociedade é uma sociedade de visão. Então chega, é, antes de uma mulher negra, uma mulher chegar nos espaços, os corpos delas já informam tudo, já acionam no nosso imaginário. Quando a gente vê um corpo negro, já aciona no nosso imaginário determinado papel. Quando a gente vê um corpo branco, um corpo trans, um corpo é, indígena, aciona imaginários. E aí a OE1 está pensando a maternidade ao largo dessa localização biológica. A maternidade para ela é um lugar de criação, é um lugar filosófico, é um lugar espiritual. Então, a gente quando pensa na mãe, a gente associa a mãe com o pai. Aí a gente, de certa forma, na nossa sociedade agora a gente tem a ideia da mãe solo. Uma vez eu estava em aula e eu falei, nos termos da mãe solteira, teve uma aluna que ficou brava, na hora ela fechou a cara assim. Mas é em que sentido? É, Para a oe é menos problemático utilizar a mãe solteira do que utilizar a mãe solo, porque mãe solo traz essa configuração de independência. Ninguém é mãe sozinha. Não no sentido de um pai, mas assim no sentido da criação, da cocriação, da... Né? Então, ela está pensando nesse sentido. Então, a mãe solteira, ainda é problemática esse termo, porque quando a gente pensa na mãe solteira, a gente ainda pensa na figura do pai, mas ela ainda é mais... É, dá para a gente manipular mais ela do que a mãe solo. Então, ela está pensando a instituição da maternidade para além dos âmbitos biológicos, que é muito interessante, Marcos, porque assim existe toda uma discussão no feminismo ocidental em relação a gente não pensar... É, o gênero como essa prática alocada na biologia. E aí a gente tenta, de toda forma, retirar essa ubiquidade da biologia. Só que a gente esquece que nós, o um homem e a mulher, são dois corpos à vista, à vista. Se chegar um homem agora, é um corpo à vista. Se chegar uma mulher agora, é um corpo à vista. Né? Porque na nossa sociedade ocidental, os corpos físicos são sempre corpos sociais. Então, é nesse sentido, a anatomia, para nós, ela tem muito peso. O sexo tem muito peso, é por isso que a UEM não faz uma distinção entre sexo e gênero. Para ela, é tudo sinônimo, porque ambos vão se alocar em um esqueleto corporal. Né? Então, é um pouco isso. Então, ela está pensando a maternidade ao largo da biologia, mas quando ela vai pensar em gênero, ela está trazendo a biologia, falar, olha, o fato de ficar aí discutindo que o gênero é uma construção social não nos ajuda, porque aí parece que a gente quer é, retirar a biologia, só que infelizmente a biologia está sempre presente. É através da biologia, e aí ela traz a ideia da biológica, o raciocínio corporal, é através da biologia que a gente interpreta, organiza e lê a esfera social. É nesse sentido.
2: Eu tava pensando em que instante a gente vai colocar o livro da Wayumi agora. <risos> é, porque na filosofia geralmente separam lá, né? Na filosofia tá os, do, os livros de feminismo. Colocam ele longe, né? Uhum. Mas é, se, se colocar uma etiquetinha mulherismo e colocar ele lá, também tá, não tá muito bom, né? Não. De maneira. <risos> então eu queria que você. Então eu queria que você comentasse a relação da UEM com esses rótulos também. Porque ela não se encaixa, né? Não.
0: É por isso que eu sinto uma falta da voz da Ueyumi na própria tradução do livro dela, como é que ela lê, como é que ela está vendo os trabalhos que a gente... Vendo, não, sentindo os trabalhos que a gente está fazendo, porque não dá esses rótulos. A Uyumi, ela não tem nada contra, mas também nada a favor ao mulherismo, ao feminismo. Ela acredita que são ferramentas legítimas, mas são ferramentas que ela não utiliza, tá? ela sempre fala que ela aprendeu muito quando ela chegou nos Estados Unidos com as discussões das feministas negras. E ela salienta que quem trabalha a interseccionalidade de forma efetiva são as feministas negras. São elas que estão trazendo a interseccionalidade, porque, assim, infelizmente, no feminismo, apesar de todo o seu âmbito de crítica, o gênero ainda é essa moeda corrente. Essa moeda corrente muito presente E essa interseccionalidade Ela não é feita de forma efetiva E aí é por isso que eu falo Se a gente mergulhar no pensamento da Eume Ela vai passar assim Ela é essa autora hoje no Brasil que é muito citável Muito citada, mas aí ela é ainda Essa autora inabordável Por quê? Porque as questões que ela coloca São muito incômodas Então a Eume lá, ela está problematizando A questão do mulherismo em que sentido? Parte de uma estrutura muito complicada Na questão da mulher é, então, ela tá falando, ah, é um, um movimento legítimo, assim como o feminismo, mas parte de uma estrutura complicada, né? Já é um termo epistemologicamente muito comprometido, mulher. Aí coloca o ismo, aí tem o feminismo. Mesmo que a gente, logicamente, que a gente tem coisas muito importantes, é o feminismo negro, o feminismo descolonial, mas aí a Uyeumi está pensando, por que a gente não traz, não cria, pensando nessa coisa das ferramentas? A gente não cria ferramentas que podem produzir mudanças genuínas. E aí ela pensa na questão do Oxunismo. Trazer Oxum como é, essa ferramenta de descolonização do conhecimento, essa a primordial. E aí é por isso que ela não se diz nem mulherista nem feminista, ela se diz Oxunista. E ela está trazendo Oxum para pensar essas configurações de conhecimento e descolonizar o próprio conhecimento porque o que ela percebe. Infelizmente, Marcos, a gente ainda é uma sociedade que é muito presente o racismo religioso. Não é tranquilo, a gente estava conversando anteriormente, não é tranquilo na nossa sociedade é, ser pessoas que caminham com contas, né? ser pessoas de axé. A gente ainda enfrenta uma sociedade, as instituições educacionais, ainda existe todo um racismo religioso, as instituições trabalhistas... A gente sabe que com o processo de colonização, as, os deuses, os orixás, eles foram demonizados. E nessa seara aí, Exu foi, Oxum foi, Oxalá foi, Ogum foi. Então ela fala assim, então vamos começar a pensar essas configurações de poder através de instrumentais ancestrais. E aí ela traz a nossa ancestral Oxum para pensar outras configurações de poder. E aí ela não vai pensar através do mulherismo, nem do feminismo, ela traz Oxum, é através do Oxunismo. Ela cria os seus próprios conceitos, suas próprias ferramentas.
2: Tem algo, algo bem interessante no trabalho da Uyumi, que é essa também, dificuldade de abordar também. Uh, em que dimensão ela é prescritiva, é, descritiva, em que dimensão ela é prescritiva, em que dimensão ela é normativa... Porque ela está tá falando de uma sociedade localizada no tempo, no espaço, mas a abordagem dela abre espaço para a transformação e para um questionamento do que está acontecendo agora. Né? Como é que você vê essa posição?
0: <risos> pois é, a gente que já começa a ver tudo através das nossas lentes também, que aí a gente coloca a prescrição, a descrição, a normatização. A UMA, ela não pretende fazer é colocar o trabalho dela nesses âmbitos de ser prescritivo, descritivo ou normativo. Ela, ela se coloca como uma pessoa que está escavando os saberes, ela está trazendo um mundo iorubá que foi subjugado pelos processos coloniais e aí ela é mais como, ela está trabalhando como uma, uma arqueóloga de nós mesmos e mesmas. Meio que isso, uma arqueóloga e uma geneal, faz uma genealogia da sua própria história. Então... Isso ela não está sendo prescritiva ou normativa, ela está denunciando um estado de coisas. Né? E aí ela fala, olha, e através desses estados de coisas a gente pode pensar em outras configurações de ser e de estar no mundo. E aí uma coisa que eu sempre coloco é falar assim, ah, parece que a Oeum está se voltando, está voltando o seu sentir para o passado, e esquece do presente. Não, ela não faz isso. Ela está só pensando que essa história, o Yorubá, ela foi enterrada e ela está escavando essa história, que ela gosta de pensar, estou descavando os saberes subjugados e trazendo para a gente pensar as nossas configurações. E aí por isso que ela sinaliza que hoje na Nigéria, a gente tentar analisar a Nigéria as configurações de casamento, de maternidade, de família, só através das configurações ocidentais, isso não dá certo. A gente caminha pouco com isso, porque mesmo com toda, todo o processo colonial, a colonialidade que ainda persiste nas comunidades nigerianas e africanas, há resistência. Essa coisa, né, que a gente se a gente pensar um pouco em Foucault, que, se é, onde existe também lugares de poder, existe os espaços de resistência. Então, esses espaços de senioridade, bem ou mal, eles funcionam, né? E a gente vai saber isso mais nas intrafamiliares, nessas né? configurações intrafamiliares. Então, ela está trazendo isso para pensar as próprias famílias e dizer que só o Ocidente, as ferramentas do Ocidente não conseguem é, pensar futuros para sociedades yorubás.
2: Eu acho que é muito, muito. É tem muitas coisas que podem ser desdobradas por exemplo, quando você pega lá o Hegel o Hegel pega parte da família e o sair da família como a criação da autonomia e a criação da, da autoridade semântica né e quando você pega parte de perspectivas africanas esse sair da família numa família estendida é, romper com a família não significa um sinal de conhecimento mas você vai romper com a própria cultura né não, não faz muito sentido o reconhecimento dessa pessoa como alguém que tem saber né? então então parece que você precisa realmente de um outro vocabulário para jogar o jogo. Senão a gente vai ficar repetindo. Mas eu vou, eu vou acabar repetindo mais um só porque eu quero é, rasurar algumas aproximações. E a, a, única, a outra aproximação que podem fazer e que eu acho que também não é legal é com a perspectiva queer, né? Como que, como que você vê essa aproximação também?
0: São sempre aproximações complicadas. <risos> porque a gente vai partir do gênero. Né? E aí são configurações que o pensamento da OEUMI... São configurações que, se a gente colocar no termo da OEUMI, é, se torna o lugar da polêmica. Porque são configurações que o queer... Não dá conta, né? Essa coisa da. Eu estava uma vez conversando com o professor antes, a gente pensando algumas coisas, e assim, também o quão a gente, é, sem a gente ter essa criticidade das próprias ferramentas, a gente faz estragos com as ferramentas. Eu gosto muito de um provérbio africano que fala que a, a espada ela não poupa nem o próprio ferreiro. Né? Nesse sentido, se você não manuseá-la com cuidado, ela vai te cortar. Não adianta você ser o ferreiro. Então, é um pouco isso. Assim, a gente, às vezes, se perde. A gente, eu estava conversando uma vez com o um professor antes e a gente estava lendo um trabalho em que um rapaz estava querendo analisar as comunidades, as religiões de matriz africanas através da ferramenta queer, do pensamento queer. E, nisso, as religiões de matriz africanas configuraram como esse espaço da exclusão, das políticas de exclusão, de um espaço totalmente transfóbico, e o caminho não é esse. Né? Então, assim, é complicado se a gente não tomar cuidado com as ferramentas, e a OEUM está sempre sinalizando isso, a gente não tomar cuidado com a ferramenta, a faca, que é uma ferramenta muito importante, nenhuma casa existe sem faca, mas se a gente não tomar cuidado, a faca vai nos cortar, porque ela, a ferramenta ela também é uma arma, né? Então, um pouco isso, assim no âmbito do que ele não dá conta do pensamento da Oyeume e a Oyeume se afasta dessa discussão. A Oyeume é uma pessoa que ela conhece todas as críticas em relação ao trabalho dela e existem várias críticas, desde o pensamento Cui, acerca do pensamento da Oyeume. E ela dialoga com essas críticas, né? Mas ela fala, olha, mas o lugar que eu estou partindo é um outro lugar. E é um pouco isso, assim. E você falando da questão das famílias, não existe na nossa configuração mesmo, a família ainda figura como esse âmbito do poder, principalmente pensando na política, esses relatos de família são de, trazidos de forma muito forte. Né? Você falando do rei, a gente tem o Durkheim, né? e na sociologia que fala muito dessa questão da família, mas na sociedade africana, e aí pensando na sociedade oyo yorubá as pessoas elas são constituídas através de família. E aí se a gente pensa no chinuá Achebe que é, um, que é um escritor nigeriano, que ele tem aquele livro mais famoso, O Mundo Se Despedaça, o mundo começa a se despedaçar quando esses laços eles são cortados. E a Uyayumi tá está trazendo, não só a Uyayumi, como a Ife Amadiyumi, a Kiro Enzego, que também tem um livro sobre família, ela começa a pensar que o mundo se despedaça justamente quando esses laços eles são rompidos. A colonização consiste nisso, em um rompimento de laços. Ela começa a romper, é por isso que tem essa metáfora, essa Imagem do Chinua Shebe, do mundo se despedaça, é, o colonia, os processos coloniais despedaçaram o mundo. É
2: um pouco isso. Eu vou fazer a última pergunta dessa, da nossa parte principal, mas é uma pergunta... Eu só faço perguntas bondosas. Então, <risos> é, como que a gente faz... Como que a gente faz para não transformar o Yumi numa espécie de totem? Né? Porque você está falando de vários pontos em que ela é incomensurável, né? mas é, é, é como se é, as pessoas pudessem utilizar ela para não conversar também né? para romper. Cita ela e. Não, não, a gente não conversa. A partir daqui ela para a conversação. A partir da citação dela, então eu sei que você está fazendo você está trabalhando com ela. né? Então, você tem outras autoras, você tem outras, outras perspectivas, você está somando para dialogar com ela. Como é que a gente faz para dialogar com, com a Oyeume para ela não virar um totem, simplesmente? Né?
0: Sim, esse é um grande incômodo que eu experiencio na lida de pesquisa, de escrita, de tradução do próprio pensamento da Oyeume. É, eu não sei, talvez isso modifique agora com a tradução da Invenção das Mulheres, eu espero que as pessoas, de fato, leiam o livro e dialoguem, porque o que eu percebo é que a OEUN se transformou nessa pensadora que é citável, mas inabordável, que é o que a gente estava conversando. O pensamento dela não gera dialética. E a gente também... É, as pessoas se fecham muito ali no que ela fala, ah, mas aí ela traz os dados de que é, anterior à colonização a construção da historiografia urbana, tinha gênero e fica só nessa discussão. Só que a Oyeume, ela dialoga muito com uma autora, que é mais velha do que ela, aí vem a questão da senioridade, e que é uma filósofa de formação em filosofia, que é a professora Enkiro zego que aí é na professora Enkiro zego que a gente tem essa noção, noção da, de Oxum, né oshunality ela trabalha esse conceito, Logicamente que a ideia de oxunismo e oxunalidade, tanto da professora Enkiro Enzego quanto da professora Oyeronka Oyeume, elas se distanciam, mas a Oyeume está sempre sinalizando que a professora Enkiro Enzego tem um papel muito importante no pensamento dela. Essa ideia é que a gente não pensa sozinha, a gente está sempre dialogando. E aí quando você traz esse dado da Oyeume não se transformar em um totem, é que a Oyeume gere de fato um diálogo. Porque parece que fica só nessa, nessa coisa de citar e não há um diálogo. Isso me incomoda muito, Marcos, assim, nos, Eu espero que isso agora modifique. Né? Mas, assim, tem uma figura que é muito importante, que a gente precisa ainda estudar para compreender até a própria, as próprias filosofias africanas, que é a professora Inquirua Enzego, a professora Tanela Boni, né, que você entrevistou ela recentemente, tem a professora Ifia Madiumi. Mas, assim, a gente pensando nessas. Professoras filósofas de formação, que a gente já tem um diagnóstico que, na filosofia, o fato de você ter uma formação ou não em filosofia, isso não te legitima para que os seus trabalhos sejam considerados. Mas eu sinto uma falta, porque assim, a OE1 se transformou um pouco nessa autora de moda, isso me incomoda um pouco. Mas eu sinto falta desse diálogo, dessa voz que é a Inkiran Zego, a professora Inkiran Zego, que trabalha com as filosofias africanas e é uma pessoa que influencia muito o pensamento da Oyeume, no sentido de pensar a questão do gênero. E ela é uma artista também, e ela que faz a capa do livro, do The Invention of Women, pensando essa coisa do ocidente como esse grande espelho. E aí ela tem essa ideia do espelho, espelho meu. É muito interessante. É por isso que assim, eu acredito que é importante a tradução para ver se a gente gera uma dialética no pensamento da Oyeume. Eu sinto falta disso esse diálogo maior, esse aprofundamento no pensamento da OEUMI, mas ao mesmo tempo eu sinto falta da voz da OEUMI nessa tradução, né? No sentido de a gente saber o que ela pensa dessa própria tradução, porque a OEUMI tem a tradução como um horizonte epistemológico, a gente tem que estar sempre problematizando. A tradução, ela não dá conta de tudo, né? Mas ela é importante porque é o espaço que a gente tem para dialogar. E eu espero que essa esse totem da professora Eume, ele seja rompido com essa tradução que agora chega para gente. E aí a gente tem a leituras e que esse âmbito do incômodo, porque aí eu acredito que as pessoas vão se incomodar demais com o que a me traz, porque ela incomoda muito. A gente tinha conversado anteriormente sobre a ideia da sororarquia, que é uma ideia que ela trabalha, que vem da professora Enkira Enzego. A professora Enkira Enzego tem um poema muito bonito, falando da sororarquia. E aí eu quero ver como é que as pessoas vão lidar com essas discussões. E aí, agora que a professora Inzego e a professora Yeung estão tá trazendo para a roda que a sororidade, de fato, é uma sororarquia. Então, assim, pensando nessas configurações de irmandade, que aí já é generificada. A gente não pensa nem na noção de mãe, a gente pensa na noção de irmã, sister. E aí não dá tão certo, não, porque, de fato, essas relações aí de sisterhood... Sororidade, elas são relações de sororarquia e aí ela traz outras configurações, porque a gente não pensa nas relações através da mãe, da ia, que é um pouco, a gente vê isso no espanhol até entre nós, a comadre eu falar assim, eu vou ali visitar a minha comadre e se a gente pensar é com madre né? então assim, eu espero eu sou uma pessoa que estou aqui esperando, estou fazendo os meus trabalhos mas também aguardando como é que o trabalho da Oieume vai reverberar agora com essa tradução, como é que as discussões vão ser feitas, quais são os incômodos. E é isso, eu adoro incômodo. Eu acredito que a filosofia ela serve para incomodar. E a me incomoda muito. Se a gente ler com bastante profundidade, mergulhar no trabalho dela, ela incomoda muito.
2: Eu, eu queria só é, lembrar que às vezes você tem um uso da Ueumi que é bem... É, problemático no seguinte sentido não, é, questões de mulheres não, não tem esse problema em África não uhum. a gente não tem esse problema porque nem, nem, é, nem essa questão não existe é, parece ter a mesma posição de não conversar sobre questões que é, eu ouço de alguns é, algumas pessoas africanas que falam assim não, a mulher tem o seu lugar <risos> são coisas bem distintas né? porque um vai falar assim a mulher tem o seu lugar e outro vai falar, não, não existe esse problema. Mas aí não você, você é, fala como se não tivesse problema nenhum, né? E eu acho que isso é totalmente é, o, o, o inverso do, do, da problematização que ela está tá tentando construir, né?
0: Exatamente, né? O fato, assim, eu estou sempre sinalizando, às vezes parece que não, né? mas sinalizando que o fato de Oyeume trazer um pensamento anterior, a colonização não a exime de refletir e problematizar as atuais condições das mulheres africanas. O que a autora está sempre salientando é que somente o gênero ele não dá conta, porque essa configuração do gênero não dá. A gente precisa é, compreender como corpos e história eles se entrecruzam para construir essa historiografia yorubá. Então, o que a Oyeume está falando? Não, Infelizmente, o gênero já chegou, a gente lida com os processos coloniais que a colonização deixou e ainda deixa, e elas estão presentes na nossa sociabilidade, mas aí é importante também a gente olhar para a nossa própria historiografia. É aquela ideia de que, para a gente compreender as estruturas de gênero as relações de gênero, a gente tem que começar com a África, com o continente africano
2: acho que o pessoal vai ficar ansioso para que você publique logo sua dissertação de mestrado publique, uh, termine o doutorado e, e disponibilize esse debate todo e para mais conversas também eu vou partir para as três questões que a gente faz para todos os convidados são questões também bem simples né? a primeira delas é aquela que você como professora sempre tem que responder que é o que é filosofia
0: eu considero a filosofia como esse lugar de produção de questões. Para mim, filosofia é isso, sem querer, reduzi-la. que a gente ainda não sabe o que é filosofia. Por isso que ela é uma questão. <risos> eu penso assim, né? Eu sempre coloco para os meus alunos e alunas, eu sou professora de educação básica de filosofia, eu sempre coloco a questão que é filosofia. E aí eu sempre falo, gente, eu vou trazer a etimologia aqui da palavra, a etimologia é grega, mas aí eu quero dizer que a etimologia é grega, a prática não. E aí a gente gera uma discussão, mas eu sempre coloco a filosofia como esse lugar das questões. É uma produtora de questões. Uma das características da filosofia, para mim, são os problemas que ela nos coloca e nos deixa. Então, para mim, filosofia é esse âmbito de problemas, de, de colocar problemas e colocar questões e questões que não necessariamente necessitam ser respondidas. Porque o que mobiliza a filosofia é a gente estar sempre na busca dessa resposta. Porque na hora que a gente tem uma resposta pronta, parece que a busca meio que acaba e a gente deixa de pensar sobre as coisas. É a ideia do quando a gente coloca o que é gênero. E aí a gente responde sistematicamente de que é uma construção social. E aí pronto, se cristaliza nisso e a gente não começa mais a questionar o gênero e se torna uma concepção, um conceito, uma prática que vai sendo diluída e a gente não reflete mais sobre ela. Então, para mim, a filosofia é esse lugar das questões.
2: É, você tem a concepção subversiva da filosofia. <risos> é, o, a segunda questão é, qual filósofa ou filósofo mais impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
0: A própria professora... Foi um, eu a conheci aqui em Brasília, ela veio num seminário de perspectivas decoloniais que teve aqui na Universidade de Brasília e aí ela fez uma fala sobre saberes subjugados, escavando saberes subjugados. E aí eu a conheci e troquei algumas palavras com ela, na época eu fazia o mestrado na UFG em Goiânia e aí eu falei para ela que eu estava estudando o pensamento dela através do Foucault, né? History of Sexuality, né? a história da sexualidade, ela ficou assim meio espantada, mas aí a gente ainda trocou é, algumas palavras, a gente se comunicou um pouquinho e eu fiquei muito feliz né, com a professora Eu ela é muito generosa epistemologicamente, na questão da escuta. É uma coisa que a gente estava discutindo, né, Marcos? Você tem um trabalho muito bonito, que é o trabalho de entrevistar filósofas, filósofos africanos e africanas. E aí a gente fala um pouco dessa generosidade que existe né, na, na ideia de conversar, de dialogar sobre o que a gente está produzindo. Eles gostam muito do que a gente tá, está fazendo, né? Tem essa escuta generosa, essa escuta epistemológica e afetiva. E aí eu tive o prazer de conhecer a professora Weyumi pessoalmente.
2: E qual a filósofa ou filósofo favorito?
0: Ah, é. Yeah. Eu gosto muito. Pode ser só uma?
2: O tanto que você achar que entra nesse nesse panteão dos favoritos. Aí.
0: <risos> Os top
2: 10. E é curioso porque só para que essas perguntas a gente plagiou de um de um podcast chamado Philosophy Bytes. Aí a, a pergunta sempre é era sobre filósofer né? Uhum. E quando se coloca em português vira sempre filósofo, filósofa. Já atrapalha. Isso.
0: <risos> e aí tem o um processo da generificação, por isso que o me eu, está eu, falando, né? Atualmente o problema pois não é. é a questão do gênero, não. É o processo é a generificação, em que todos nós estamos implicados, principalmente a língua. Então, quando a gente, até hoje, a gente coloca no Google Filósofa, o Google vai lá e coloca o vermelhinho para a gente corrigir e colocar Filósofo. Então, a gente ainda está é, se debatendo com a linguagem. Mas eu gosto muito contrariando um pouco as pessoas, eu gosto muito da professora Enkira Enzego. É uma filósofa nigeriana, como eu falei, filósofa de formação. Eu conheci recentemente, através aqui do Filosofia Pop, a professora Tanela Boni, né, que escreve em francês. A gente ainda tem esse complicador, né, Marcos, da questão da língua. É complicado essa questão da tradução, da língua, mas eu conheci recentemente a professora Tanela Boni, através da entrevista, Estou aí escavando, porque é isso. A gente tem que se questionar por que o pensamento dessas autoras ficaram por tanto tempo desconhecido ou não chegaram a nós. E aí eu estou me aproximando do pensamento da professora Tanela Boni, mas eu gosto muito da professora Enkira Zego, que é uma filósofa de formação e artista nigeriana. Gosto da professora Tanela Boni. E, sem jogar o cano de fora, como eu falei, eu não estou jogando o cano de fora, eu gosto muito da Hannah Arendt e do Foucault. Esses são os meus top 10, né? os favoritos aí.
2: Eu vou pedir, então, Aline, para você indicações. O que você indica para os nossos ouvintes de leitura, de música, de filme? O que você quiser indicar para os ouvintes?
0: Tá, eu vou indicar é, leituras. Então, eu indico agora o Filosofia Africana, que é o livro da professora Adilbenia Freire Machado. Eu indico o livro... Do Chinua O Mundo Se Despedaça, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, indico a própria tradução do livro, da professora Oyeron eumi. Esses são os livros que eu indico, né? De certa forma, e tem um livro muito bonito, que é da professora Leonora Miano, Contornos do Dia que Vem Vindo, que é literatura africana. E aí é isso. Basicamente, que eu, indico, eu indico basicamente a leitura do, da Invenção das Mulheres, porque aí a gente está nesse processo da dialética e eu quero ouvir a leitura das pessoas em relação ao próprio pensamento da Ueuma.
2: Ah, muito bom. Eu vou, vou, vou indicar é, a entrevista com a Tanela Boni, que tá no, 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 no site lá do, do Filosofia Pop, eu acho que tem Tem coisas lá para também problematizar e trazer para dialogar?
0: Não, aí para pensar nisso eu vou, vou fazer um contraponto, eu vou indicar o espírito da intimidade da professora Sobun Fusomé, que é de na faço e também está pensando na questão da motherhood, da maternidade. Então eu recomendo o espírito da intimidade.
2: É, eu vou deixar o espaço aberto para você deixar seu recado final, suas palavras finais da, da nossa conversa.
0: Obrigada, Marcos, mais uma vez. Eu agradeço o convite. Demorei, sim, a aceitá-lo, mas acredito que tudo tem seu tempo. E eu gosto de pensar essa coisa do tempo. Né? E só agradecer, agradecer a escuta dos nossos ouvintes e as nossas ouvintes. A oportunidade de estar aqui falando sobre o pensamento da OIEUME. Parabenizar pelo trabalho que a Filosofia Pop vem fazendo nessa ideia de popularizar as filosofias, filosofias africanas, filosofias latino-americanas, esse diálogo tão bonito, para das entrevistas que você vem fazendo, que às vezes também traz autorias que nem nós que estudamos filosofias africanas conhece. A gente está sempre nessa de também ser arqueólogas e arqueólogos dos pensamentos. Então, eu só tenho a agradecer. E eu adorei a conversa. E é isso. Né? Assim... É tão importante esse trabalho que você faz, essa coisa da gente trazer um momento de conversação, ainda mais num momento que a gente não pode considerar que é esse que a gente está vivendo, que é um momento de crise sanitária e de crise política. Então, a gente está aqui dialogando e as pessoas tendo uma escuta sensível para ouvir também, dialogar e pensar sobre isso, isso é muito bom. Né? Se a gente, de certa forma, tentar... É... Meio que sobreviver a esse momento através da conversa, do pensamento Mesmo que seja através do podcast E o quão a arte é importante nesse momento né? A questão do podcast, a questão da, dos livros, da literatura Da série, você falou da questão do filme Então eu fico muito feliz e parabenizar você aí Por esses seis anos de programa e por trazer arte para gente e arte tão bem feita, né? Essa arte do podcast, essa arte do ouvir. Que é tão importante a gente, apesar de ser uma sociedade que tem essa coisa do, do falar, da anatomia das conversas, como a diz a Aline Valek, A gente é uma sociedade que hoje está ouvindo pouco, né? A gente não tem, às vezes, paciência de ouvir nenhum áudio do, do WhatsApp, né? Fala, ih, áudio de mais de dois minutos, já não vou escutar. Então, eu fico feliz da gente estar aqui conversando e pensando. Eu só tenho a agradecer o convite. Muito obrigada.
2: Ah, eu que agradeço. Acho que foi uma conversa bem bacana. Acho que os... as ouvintes os ouvintes vão gostar. Hum. Tá vendo? Tive que ficar no final das contas, a palavra final.
0: <risos>
2: Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse. É só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia pop.